0: Muy bien, vamos a orar, hermanos, para comenzar. Oremos. Señor, gracias, le damos en esta hora, Señor, por su palabra. Bendígala, Señor, por favor, y abra nuestro entendimiento para comprender, Señor, y, y poder poner en práctica, Señor, lo que aprendemos. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien. José y María. Ok, todos sabemos quiénes son ellos, ¿verdad? Son los, los padres terrenales de nuestro Señor Jesús, entendiendo que José no es padre biológico, pues Jesús nació eh, de una virgen, como dice la palabra de Dios. Entonces María concibió, hermanos, eh, fue concebida dice por el Espíritu Santo, el, el, el Señor Jesucristo nació sin la necesidad de un padre humano. Entonces, pero José, hermanos, fue el padre terrenal, adoptivo, podemos decirlo, de Jesucristo. Y hay cosas que vamos a aprender de, de él aquí. Vamos a ver primero, hermanos, la genealogía de José. La Biblia se nos muestra la genealogía de José y se nos muestra la genealogía de María. Entonces, eh, y vamos a aprender aquí lo que la Biblia enseña. Vamos a buscar Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, hermanas? Más, porque la, la, la idolatría está más en las mujeres que en los hombres, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes llegaron a tener una virgen, o una imagen en su casa? La hermana Rosy, ¿verdad? ¿Ya la tiró, hermano? Todavía me acuerdo de la historia que nos contó la hermana Belén, del de, de hermano Arturo, de, de ese santo. ¿Cómo, ¿Cómo era ese santo? Que la aventó, dice, que la... ¿Pero se acuerda que una vez tuviera un accidente, algo así, y que lo aventó al barranco, quién sabe dónde? Sí. <risa> 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 Entonces, <risa> <risa> Era nuestra vida, ¿verdad? Yo crecí en el catolicismo también, y pues rodeado de imágenes, íbamos a, frecuentábamos la iglesia católica, la, la capilla y... Cosas así. Entonces la Biblia nos habla de María, hermanos, pero no como la Iglesia Católica nos habla de María. Eh, María fue una mujer, una muy buena mujer cristiana, una mujer piadosa, una mujer privilegiada. La Biblia dice de ella, ¿verdad? Bendita eres entre las mujeres, ¿verdad? Eh, ella fue una mujer muy bendecida por Dios, pero no es la madre de Dios. Ella no es diosa, ella no tiene poder. Ella no es eterna en el sentido como como Dios lo es. Ella no hace milagros como muchos piensan. Ella no se le anda apareciendo a los cristianos como muchos piensan. Ella simplemente fue una mujer usada por Dios para sus propósitos. El propósito fue hecho, ella concibió a Jesucristo en su vientre y dio a luz a Jesucristo y vivió con Jesucristo inclusive cuando Cristo murió, ella estaba en la cruz. Cuando Cristo resucitó, ella estaba presente. Cuando la iglesia, cuando Cristo ya no estaba, ya había ascendido al cielo. La iglesia estaba congregada, dice, en el, en, el, en el aposento alto. Y ahí estaba María presente en la iglesia. Una mujer ejemplar. Una mujer, hermanos, que nos puede enseñar muchas cosas a nosotros con su vida. Y ahora vamos a ver aquí en Mateo 1. Aquí se presenta, hermanos, la genealogía de José, eh, dice en el capítulo 1, versículo 1 dice, el libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David, hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y, Judá, y Jacob a Judá y a sus hermanos Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara Fares a Esrom y Esrom a Aram Aram engendró a Minadab, a Minadab, a Nazón y Nazón a Salmón Salmón engendró de, de Raab a Vos, Boz engendró a Ruth de Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Ucías. Ucías engendró a Jotán, Jotán a Acas y Acas a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, a Viud, a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ok, aquí hablar de engendrar está hablando literalmente que José viene de esta genealogía. Entonces, la genealogía de María, ahorita la vamos a ver, hay una, hay un, una persona que llega ahí y de ahí se parten dos, la genealogía. Entonces, estas dos genealogías, la de José y la de María, llegan a este hombre que es David, y de David, es la misma, hacia atrás, ¿sí? De David, Isaí, Obed, eh, ¿verdad? Y todos los que van hacia atrás hasta llegar a Noé, hasta llegar a Adán y hasta llegar a Dios. Pero de David se parte en dos. Entonces, José, hermanos, al venir, dice en, en el versículo... Eh, ¿Dónde estamos? Versículo 6. Dice, Isaí engendró al rey David... Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urias. Entonces, después de David, hermanos, el siguiente rey en Israel fue Salomón. Y después de Salomón, ahí se dice, fue Roboán, y luego Abías, y luego Asa, Josafat, Forán, Jotás, Usías, Acás, Ezequías, Manasés, Amón, Josías. Y así, hermanos, y después ya hubo la deportación, ya se, 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 ¿cómo se, dice? se detuvo la sucesión de los reyes, pero si hubiera continuado la sucesión de los reyes en el tiempo de José, José hubiera sido el rey de Israel si, si hubiera continuado la sucesión de los reyes. Pero no fue así porque ya para el tiempo de José, Israel ya estaba bajo el gobierno romano. Entonces el rey de ese entonces era Herodes, verdad que, que era parte judío y parte quién sabe qué, pero no era realmente un hombre piadoso. Ahora vamos a Lucas capítulo 3. Entonces recuerde, David Salomón, ese es la, el parteaguas en cuanto a las genealogías. Lucas capítulo 3. Si ¿Sí estamos ahí, hermano. Versículo 23. Dice la Escritura: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, y luego escuché esto, según se creía, ¿de quién? José, hijo de quién. Ok, en el libro de Mateo dice que José era hijo de quién, de Jacob. Entonces, Jacob y Elí no tienen nada que ver los nombres, no, es, no se llamaba Jacob Elí, ¿verdad? Porque mira, dice ahí, estamos en... en Lucas versículo 23 dice, según se creía de José, hijo de Elí. Elí realmente viene siendo el suegro de José. Versículo 24, hijo Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melki hijo de Hannah hijo de José. Hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Sorbabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melki, hijo de Adi, hijo de Osam, hijo del Modam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer. Hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de quién, de David, entonces ya no es Salomón, sino Natán, entonces ahí están dos hijos de David, Salomón y Natán, entonces José viene de la línea de Salomón y María viene de la línea de Natán, Sí, que es otro hijo de José, a partir de David hacia atrás, es la misma genealogía. Sí, hijo de Obed, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de, de Boz. Salmón, Nazón, Aminadá, Aram, Esrón, Fares, Judá, Jacob, Isaac, Abraham, Tar. Y ahí se va yendo, hermanos, hasta llegar a versículo 38. Hijo de Nos. hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Pues ahí tenemos, hermanos, las genealogías de José y de María. Entonces. Eh, en la genealogía de Mateo, claramente dice que Jacob engendró, no Jacob el, el hijo de, de Isaac, sino Jacob el padre de José, engendró a José. Entonces ahí no está diciendo que él es su padre. En esta genealogía dice, según se creía que era Jesús hijo de José, hijo de Elí. Entonces ahí ya te vas más abajo y ya entiendes que hay dos, dos líneas de genealogía. Entonces esas son las genealogías hermanos. Entonces por donde quiera que usted le vea, la promesa que, que, que le fue dado a uno de los reyes de Israel, de que de su descendencia se iba a levantar uno que iba a reinar por todas las edades, fue dado a David. Entonces, desde la genealogía de María llega a David, desde la genealogía de José llega a David, y la promesa fue hecha a David. Por lo tanto, la promesa de que Jesucristo iba a ser de la descendencia de David se cumple en las dos genealogías. ¿sí? Tanto la promesa del, rey, de, del reinado como de la familia de David. Entonces, vamos a ver aquí, hermanos, ahora eh, a María, ahí en Lucas capítulo 3. Y vamos a mencionar unas cositas de María y unas cositas de José. No podemos abarcar toda la vida de ellos, hermanos, pero, pero al menos que podamos aprender algo de, de, de esto, de estas personas tan, tan especiales en la Biblia. Dice eh, Lucas, capítulo. ¿Qué dije, hermano? 3. 3. No, capítulo 1, versículo 26. Recuerda que antes de todo esto, hermano, en, la, en, la, en el Antiguo Testamento ya se había profetizado que, que el Mesías iba a venir a través de una Virgen. Así decían los profetas. Entonces. Estas personas, María y todos los que están involucrados aquí, son personas que, que estaban involucradas en el, en el ámbito religioso, frecuentaban las, las sinagogas, estaban constantemente aprendiendo la palabra de Dios, entonces ellos sabían y entendían de estas profecías. Dice el versículo 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María, no Guadalupe, no Socorro. ¿Cuántos nombres de vírgenes hay? Sí, yo, yo me acuerdo que me llevaban a la Virgen de Talpa. No sé cuál sea esa, pero nos llevaban allá a un pueblo en Jalisco. La Virgen de Zapopan, ¿verdad? La Virgen de la Macarena. La Virgen de Remedios. Magnolia, ¿qué más? ¿Qué más? No, dice que fue a una virgen. El nombre de la virgen era María. ¿Por qué el Espíritu Santo dice explícitamente así? Porque él sabía que los mexicanos éramos muy creativos para estas cosas. Y que se iban a inventar todo. Entonces, versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo. Salve muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio... Se turbó por sus palabras. No se turbó por su imagen, no se turbó por su presencia, sino por sus palabras. Y pensaba, ¿qué salutaciones sería esta? ¿Por qué me está diciendo esto? 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Oh, hermano, para que se diga esto de una persona es porque esa persona realmente era una persona que caminaba con Dios. La Biblia se dice que en la generación de... de, de de Noé, hermanos, dice que todos habían corrompido, pero Noé, dice, halló gracia delante de los ojos de Dios. Y Dios eligió a la familia de Noé para preservar la vida al hombre en la tierra. Pues mire, Dios eligió a María para que a través de ella viniera Jesucristo y a través de Jesucristo preservara la vida del hombre sobre los cielos. Es algo muy especial. Y esta mujer nos enseña, hermanos, a vivir de una manera piadosa hallemos gracia delante de los ojos de Dios Jesús hermanos no iba a nacer de cualquier jovencita había muchas jovencitas vírgenes en Israel en ese tiempo había muchos tal vez muy buenas mujeres muy buenas muchachas muy buenas eh, cristianas o, o judías como quiera llamarles eh, que seguían la ley de Dios pero Dios eligió a María por algo especial eh, el Señor hermanos recuerda que dice la Biblia que, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo entonces, el plan de que María fuera la madre de Jesús en la carne, ya estaba elegido desde antes. hermanos. Dios no se equivoca en sus planes. Y cuando Él decide elegirnos a nosotros para un plan específico en su obra, Él ya tiene un plan y la financiación de ese plan, o el financiamiento, perdón, de ese plan. Él ya tiene, hermanos, todo el plan completo. Y si nosotros nos sujetamos a ese plan, las cosas van a salir conforme al plan. Dice ahí, hermanos, versículo 31, y ahora dice... Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Que claramente en Mateo se dice que es salvador. Porque él salvará a sus pueblos de sus pecados. Versículo 32. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de quién? De David. Entonces, porque legalmente venía de la descendencia de David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Te dirías que no se puso a, hoy ¿cómo que, que, que yo voy a tener un hijo? ¿Cómo va a ser rey? ¿Cómo? Ella entendió claramente la profecía. Lo que, no, lo que ella no entendía es, ¿cómo es posible que yo pueda quedar embarazada si no conozco varón? O sea, humanamente hablando, es imposible. Versículo 35, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hermanos, qué disponibilidad de esta mujer. Señor, si así va es tu voluntad, hágase conforme a tu palabra. ¿Cuántos de nosotros tendríamos esa actitud, hermano, cuando Dios nos pide hacer algo? Señor. Tú eres el que sabes, ¿verdad? Tú eres Dios, tú eres el Señor, hágase como tú has dicho en tu palabra. Y hermanos, es por eso que la gracia de Dios, o ella dio gracia delante de Dios, porque él sabía que esta mujer era disponible, era dispuesta a servirle, a despojarse, hermanos. Imagínense, piense por un momento, hermano, lo que se diría de una... ¿Qué, qué pensarían ustedes de una joven que dijera esto en la actualidad? No, oh, pues, estoy embarazada, pero es de Dios. No, yo no conozco varón, Yo es un milagro. ¿Cuál milagro vamos a decir, verdad? ¿Qué crees tú que pensaron de María, hermanos? Inclusive a Jesucristo le acusaron, tú eres producto de fornicación. Porque se decía, se pensaba que, que María había, inclusive José había pensado lo mismo. Cuando el ángel, ¿verdad? Cuando se encontró que estaba embarazada, dice la Biblia que José, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Es decir, iba a agarrar sus maletitas y se iba a ir sin decir nada. Pero el ángel se le apareció y le dijo, no, no, espérate. Le explicó toda la situación y entonces José recibió a su mujer. Una mujer, hermanos, dispuesta. Una mujer elegida por Dios. Una mujer, hermanos, eh, que nos enseña la humildad, que nos enseña la disposición. Pero quiero enfatizar en el rasgo que se le... donde hay mucha controversia, hermanos, en la vida de María, que es en su virginidad. El catolicismo sabemos que ellos dicen que ella se quedó virgen para siempre, ¿verdad? La, que ella es eh, la madre de Dios. Entonces... Tuercen todos los versículos donde habla que, que María tenía otros hijos, eh, que Jesús tenía otros hermanos, y ellos decían, no, es que eran primos o eran parientes, pero no es así. La Biblia nos da, hermanos, algunos detalles. Obviamente tú y yo lo entendemos, ¿verdad? Basta con que el Señor diga que María eh, fue virgen en el momento en que Jesús fue concebido, pero que ella dejó de ser virgen cuando ya se casó con su esposo José, ¿verdad? Cuando ya estuvo con él. Entonces, sabemos eso, pero... ¿Cómo lo explico yo? ¿Cómo le explicas tú a tu pariente, al católico, hoy? Dice aquí, en Génesis capítulo 4. Ahorita vamos a regresar a Mateo. Génesis capítulo 4. Ahora bueno, no te vayas a salir ahorita y irte a pelear con tus parientes católicos. Okay. Eso es si se presenta la oportunidad. O sea, ahí lo tienes, ¿verdad? Ahí arrinconado. Ah, aquí me lo voy a agarrar. Pero siempre y cuando, para que le guíes a la salvación que es en Cristo Jesús. Si ¿Sí estamos ahí en Génesis, hermano, capítulo 4. Ve lo que dice el versículo 1. Aconteció, dice, perdón, conoció a Adán. ¿A quién? Oh, ¿cómo estás, Eva? Qué gusto conocerte. ¿Verdad? Eh, el, el placer es mío, Adán. No, no se refiere a eso. Dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual, ¿qué pasó? Concibió y dio a luz, ¿qué? A Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido, varón. Después dio a luz a su hermano Abel, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra conocer, hermanos, está hablando de, de la intimidad en el matrimonio. ¿Cómo llegan los niños al mundo? ¿Verdad? Entonces, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Ahora vamos al Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1, recuerda que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra y Dios mandó dos ángeles para avisarle a Lot de que saliera de la ciudad. Entonces Lot metió a sus ángeles a su casa y los hombres de la ciudad, desde el más pequeño hasta el más grande, fueron a la puerta y llamaron a Lot y le dijeron, saca a esos varones que llegaron a tu casa anoche para que los conozcamos, no está hablando de quieren, ah, quiero queremos saber quiénes son, está hablando de la perversión que había en la ciudad de Sodoma y Lot les dijo, miren no sean así, ¿verdad? No, no hagan daño a ellos porque han venido bajo mi, mi techo, pero tengo dos hijas, dice, y las sacaré, y hagan de ellas como ustedes quieran. Entonces, está hablando en un ámbito sexual. Entonces, imagínate la mentalidad que había en ese hombre. Ahora, pero la expresión, sácalos para que los conozcamos, está hablando de homosexualidad. ¿Sí? Entonces, esa expresión, conocer, está hablando de eso. Dice Mateo 1.24, si ¿Sí estamos ahí... Dice y despertando José del sueño, ya que el ángel explicó que iban a ser Jesús y que le pusiera nombre Jesús, dice hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la que, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No la conoció y, y, y el Espíritu Santo sabe lo que después iban a enseñarse sobre la Virgen de Guadalupe dice hasta, esa palabra es importante si sí, llegó a conocerla y de ahí nacieron otros hijos ¿verdad? conocemos en la Biblia a, por ejemplo al menos a Santiago quien escribió la epístola de Santiago quien fue pastor de la iglesia en Jerusalén él fue hermano de Jesús, él fue hijo de María y de José ¿sí? porque José conoció a su mujer hasta que nació Jesucristo, entonces pero cuando él quiso ahí Mateo 1 versículo 18 dice el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María con su madre José, su madre con José, antes que se juntasen, es decir, antes de que ya vivieran en la casa juntos se halló que había concebido del Espíritu Santo pues ya había un contrato matrimonial legal que ellos ya son esposos pero todavía no, no había llegado, por decirlo así, la fiesta donde ya los novios se van y viven en, en su propia casa Todavía no había llegado ese tiempo. Entonces, en ese tiempo, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Y versículo 19, José, su marido, como era qué? Justo. Justo. Ese es importante, hermano. Él era cristiano. Él era creyente. Él esperaba al Mesías. Qué privilegio, hermano, que le tocó a él tener al Mesías en su propia casa. En su propio taller de carpintería. Que él le, le enseñó el oficio de, 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 de lo que él hace a su, a su hijo en este caso Jesús aunque que le puede enseñar a Jesús verdad <risa> él diseñó el universo verdad eh, el señor decía mi yugo es fácil y ligera mi carga cuando él dice mi yugo es fácil él usaba expresiones sobre la carpintería los yugos eran de madera y los hacían dice que su yugo era a la medida era perfecto entonces Jesucristo cuando estaba en la carpintería no, no se recortaba dos centímetros más hacía las mesas perfectas yo me imagino que inclusive esto no está en la Biblia pero se dice hermano que en la carpintería de José eh, había un letrero que decía aquí se hacen los mejores yugos quién los hacía <risa> el Señor Jesucristo entonces José era un hombre justo Dios lo eligió no porque fuera cualquiera el Señor no, no elige al azar hermanos sino que a una mujer que halló gracia delante de sus ojos y a un hombre justo. Escogió a esta pareja para que el Señor Jesucristo viniera a este mundo. Entonces, hermanos, José dice también, hermanos, que recibió a su mujer, pero Jesús, eh, José, hermanos, vio a Jesucristo nacer. Lucas capítulo 2. Recuerda que ellos llegaron a Belén porque el emperador había promulgado un edicto de que cada uno fuera a su ciudad para hacer un censo, entonces como ellos eran de la familia de David, ellos se fueron a Belén, y allí cuando llegaron, como todo el mundo está viajando hermanos por el edicto, Mucha gente viene de otros lugares. Es como si dijera el, el presidente de México, vamos a hacer un censo. Y todos los mexicanos que estén en todo el mundo tienen que venirse al territorio. Imagínense todos los que están de Estados Unidos que, viven, que eran de aquí de Anáhuac. Sí, en estas temporadas de repente, ¿verdad? Que andan las camionetonas de allá de Colorado y de, de Las Vegas y de todo eso. Y mucha gente de Estados Unidos. Ahora imagínense en el edicto este. Entonces, cuando llegaron a la ciudad, dice que no encontraron un lugar en el mesón. No había hoteles disponibles, no había lugares disponibles, así que lo único disponible que había para ellos era un pequeño corral donde había un pesebre, ¿sí? Donde una, como una, ¿cómo se dice? Una tina de piedra que era donde se le echaba el agua para que los animales bebieran. Entonces ahí yo me imagino que echaron paja ahí y ahí fue donde nació el Señor Jesucristo. No había con ellos nadie. Cuando los pastores llegaron, dice que solamente encontraron a José, a María y al bebé envuelto en pañales. Entonces, cuando nació Jesucristo, ¿quién atendió el parto? Muy probablemente José. Qué privilegio, hermano, para José. ¿Verdad? Haber recibido al Salvador. ¿Verdad? No fue el doctor, no fue una enfermera, fue él quien lo recibió. Cortó el cordón. ¿Verdad? Y todo lo que se hace y luego estar ahí, hermanos, y luego llegar los pastores y decirle lo que habían visto de los ángeles. Me imagino, hermano, que se les olvidó el frío, se les olvidó tal vez la soledad o el desprecio o la falta de oportunidades. Pero qué alegría, hermano, cuando un bebé llega al mundo, ¿verdad? Cuando un bebé llega y está en los brazos de su madre. Usted, hermana, que, que tuvo a sus hijos, no le dio ese ánimo cuando tuvo a su bebé en, en los brazos. ¿Se recuerda a Betito en sus brazos? ¿Sí? ¿Se recuerda a hermana Meraria en sus brazos? ¿Sí? A hermano Beto, sus brazos. ¿Verdad? Qué, qué alegría. Y uno como padre, ¿verdad? Que está esperando allá afuera, ¿verdad? Viendo dónde están. Y luego vas y ves, ¿verdad? Ah, ya quiero agarrarlo, ¿verdad? Ya quiero besarlo. ¿Y cuál es, verdad? Y tú te imaginas, hay un montón de niños. Cuando nació Mical, era la única que estaba chillando. Dije, esa es. ¡Ja, <risa> Y, y hasta la fecha pero hermanos qué privilegio para José ver dice Lucas 2 si estamos ahí dice versículo 4 y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María su mujer desposada con él la cual estaba encinta y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Esa es otra palabra importante. Primogénito significa el primero de muchos. No es unigénito. Cristo es el unigénito hijo de Dios, pero Cristo es primogénito hijo de María. Significa que María después tuvo más hijos. Entonces dice que tuvo a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, entonces ese pesebre hermanos era como un tipo cuna, una tina donde echan agua y con paja, ahí lo acostó, era su primera cuna, hermanos el rey de reyes y señor de señores humillarse a, hasta es ni nuestros hijos han dormido en un lugar así, ahí nos habla de la humildad de nuestro señor que él siendo rico se hizo pobre para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos y José y María fueron parte de eso Dice, hermanos, en versículo 21, cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, es decir, ocho días después, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Qué? Hermano, ¿cómo José involucrado en todas estas cosas? En su nacimiento. En su embarazo, ¿verdad? En todo el embarazo, imagínense, estar cuidando a la esposa con el embarazo. Y que se me antojan unos elotitos, ¿verdad? Y que se me antoja una paleta, unas fresas con crema. Pura, pura mentira, pero, pero piensan que, que uno, pero uno consentidor, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi esposa me dijo una noche, quiero un elote. Teníamos una moto de esas chiquitas, de esas motonetas. <risa> y ahí la llevo, hermanos, en la motito esa. Por toda la ciudad a encontrar unos elotes. Entonces, para José, tener a su esposa María, ya casado con ella, sabiendo que ese bebé no es suyo, ¿verdad?, eh, en la carne, pero entendiendo quién es, ¿verdad?, y vivir con él en el embarazo, esos nueve meses, llegar el día del alumbramiento, estar con María, tal vez hubieran preferido otras condiciones, pero... Así fueron, así fueron las cosas. Él vio a Jesucristo nacer, tal vez lo recibió en sus brazos, lo envolvió, lo tenían ahí. Y después, ocho días después, van al templo, ofrecen un sacrificio y circuncidan al Señor y lo presentan al Señor. O sea, qué, qué privilegio, hermano, para José. Y no solamente lo vio nacer y lo presentó, pero lo vio crecer. Dice en Lucas 239 Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a, a, las, a su ciudad de Nazaret. Y el niño, ¿qué, qué, pasa, ¿qué pasaba con él? Crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre bueno, qué privilegio tener a un hijo así, en casa, que crece física y espiritualmente, que se fortalecía y no se fortalecía solamente físicamente pero se fortalecía espiritualmente y se llenaba de sabiduría. Uy, oh, hermanos, José está involucrado en esto, en el crecimiento de Jesucristo, siendo un niño de, aquí tenía ocho días, se lo llevaron a, a, a Nazaret y ahí se crió y ahí cumplió su año, sus dos años, sus tres años, cuatro años, cinco años. Ahí aprendió a hablar, ahí aprendió a caminar. ¿Quién le enseñó a caminar a Jesucristo? José. ¿Quién le enseñó a hablar? José. ¿Quién se lo llevaba al taller de carpintería? José. Hermanos, Dios también a nosotros nos ha dado privilegios, tal vez no como estos, pero hay que ser agradecidos por las cosas que Dios nos permite a nosotros, ser parte en su obra, porque esa es la obra de Dios. Todo esto es la obra de redención, desde el nacimiento, desde las profecías, el nacimiento de Jesucristo, la vida de Jesucristo. La muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, todo es parte, de, hermanos, de la redención del mundo. Si Cristo no hubiera nacido, no era posible su muerte. Así que, yo, yo, yo entiendo, hermanos, acerca de este, estas épocas, ¿verdad?, que dicen que Cristo no nació. No me importa dónde nació Cristo, en qué fecha nació, lo que me interesa es que nació Cristo. Porque a través de ese nacimiento se pudo consumar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y eso fue a últimas cuentas lo que nos trajo salvación a nosotros. Pero María y José lo vieron crecer. Sus hermanos lo vieron crecer. Hermanos, Cristo dice la Biblia que nunca cometió un solo pecado ni hubo engaño en su boca. ¿Cómo habría sido tan frustrante para los hermanos de Jesús ver que a él nunca le hacían nada? Si ¿Sí recuerda, hay otra historia en la Biblia de José, el soñador que era el favorito y que le hicieron una túnica de colores, ¿verdad?, y bien bonita y, y a los demás no. Así como a veces pasa, ¿verdad?, las Navidades, que a uno le compran una chamarrita más bonita y al otro más fea, ¿verdad? Eh, en mi caso, a mi hermana siempre, como era la mujer, la única mujer, pues a ella le compraban y a nosotros, eh, supongamos que a ella le compraban sus juguetes y a nosotros éramos tres. No sé si ustedes recuerdan unos trailers de plástico, que adentro venían varios carritos, ¿Sí? Bueno, nos compraban ese y nos repartían los carritos, <risa> en lugar de comprarnos uno para cada quien, pero bueno, eran las posibilidades de, de los padres. Pero imagínate a, José, perdón, a Jesús, estando en la casa de José con sus hermanos, porque sus hermanos eran tremendos. Si usted mira la vida de Jesús, dice que sus hermanos, cuando Cristo ya estaba en su ministerio, sus hermanos no creían en él. Inclusive le decían, a ver, muéstrate al mundo, ¿verdad? Di que lo que eres. Ellos sospechaban cosas porque nunca lo cacharon en algo malo. Nunca lo, ¿Por qué? Porque Jesucristo nunca hizo nada malo. Era un niño perfecto, hermanos, tenía dos años y era perfecto, tres años, era perfecto. Llegó a los doce años y era un muchacho perfecto, porque Cristo es perfecto. Cristo tenía 15 años y era perfecto, 18 años y era perfecto, 20, 30. Cuando llegó a los 30 años, Él sigue siendo perfecto y Él comienza su ministerio. Tres años y medio después, Jesucristo muere en la cruz. Tres días después de eso, Él resucita. 40 días después de eso, Él se va al cielo y hasta la fecha está sentado en el en, a la de diestra de Dios, esperando hasta que todos sus enemigos sean han de sus pies. Esa es la vida de Cristo. Y José y María fueron parte de una parte de su vida, al menos hasta los 30 años, María un poco más que eso. Entonces, él lo vio nacer, lo presentó, lo vio crecer. José fue un hombre fiel al Señor, un hombre de adoración, dice 2.41. Este es el incidente cuando Jesucristo tenía 12 años y se perdió en el templo. Bueno, no se perdió, pero sus padres lo, lo pensaron así. Dice el 41, iban sus padres, ¿cada cuánto? Todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre, entonces 12 años tenía Jesucristo en este entonces, van a adorar a Jerusalén como acostumbraban cada año, esta fiesta era anual, nunca faltaron y nunca me imagino después de este incidente nunca faltaron en los años siguientes, eso habla de un hombre fiel de convicciones, un hombre que sabe lo que tiene que hacer cuando debe ser, si este año hay fiesta de Pascua vamos a ir a Jerusalén como cada año lo hemos hecho porque yo soy un hombre fiel, y así lo hacía José y llevaba a sus hijos, a Jesús y a los demás que había concebido. No sé si tenía ya uno o dos o no sé, más pequeños, pero llevaba a su familia a Jerusalén cada año. Y no solamente eso era cada año, pero cada semana. Dice ahí en versículo capítulo 4, Lucas 4, versículo 14. Si ¿Sí estamos ahí. Y dice, y Jesús volvió, aquí Jesús ya tiene 30 años y ya está en su ministerio, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a qué cosa, a su costumbre y se levantó. ¿Por qué tenía esa costumbre, hermanos, de ir a la sinagoga? La sinagoga era cada sábado, cada sábado, cada sábado, cada sábado. Eh, en la Pascua era cada año, cada año. Y José llevaba a su familia fielmente cada año a la fiesta. Pero aquí la sinagoga era cada semana, cada semana. ¿Conforme a qué cosa? Su costumbre. Es interesante cómo el Espíritu Santo pone la palabra costumbre para hacer referencia a que Jesucristo era fiel para ir a la, a la sinagoga. Y usa la misma palabra para decirnos a nosotros, no dejar de congregarse como algunos tienen por qué, por costumbre. Entonces hay dos tipos de costumbres, ser fiel, ser infiel, ser constante, ser inconstante. Y aquí podemos aprender de la familia de José que ellos eran constantes. Ellos frecuentaban las fiestas cuando era tiempo, ellos frecuentaban la sinagoga cuando era tiempo. Y así debemos ser nosotros. Si queremos tener una familia bendecida, hermanos, debemos seguir los mandamientos del Señor como esta familia lo seguía. Es la única forma. Entonces, hermano, a José, ya vamos terminando aquí. A José, hermano, se le menciona en la Biblia hasta los 12 años de Jesucristo. Probablemente vivió más que eso. Pero de este incidente, cuando él tiene 12 años... Inclusive, ni, tampoco se menciona a Jesucristo ya más, sino hasta que apareció cuando tenía 30 años. Entonces, desde los 12 hasta los 30, estamos hablando de cuántos años, 18 años. Durante esos 18 años, no hay historia en la Biblia registrada de Jesucristo. No hay eventos, no hay nada. Ni de José, ni de María, ni de Jesús. Pero a José... Después de los 12 años de Jesús, ya no se le vuelve a mencionar para nada. Dice en Mateo capítulo 13. Nada más tenemos, tengo cuatro versículos más hermanos y, y concluimos con, con la enseñanza. Yo solamente quería ponerte en contexto de qué es lo que, lo que aconteció en el momento en que Jesús nació en torno a su familia, su vida. Aunque Jesús no haya nacido exactamente estas fechas. Mateo 13. Si ¿sí estamos ahí hermano. Dice en el versículo 53. Dice. Aconteció que cuando terminó Jesús. Estas parábolas se fue de allí. Y venido a su tierra. A Nazaret. Les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían. ¿De dónde tiene este, esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo de quién? ¿Del carpintero? Fíjate, es una expresión de señalamiento, ¿verdad? Lo están vinculando con una persona. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Quién es el carpintero, hermanos? José. Y luego dice no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas y luego dice ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿de dónde pues tiene este, es, todas estas cosas? fíjate le está diciendo mira es hijo de un carpintero que tanto puede saber es un carpintero no es de la realeza no es de eh, estudiado como Moisés tal vez en su época ¿de dónde tiene todo esto? pero solamente se le menciona el oficio de José, el carpintero. Pero vean en Marcos capítulo 6, recuerda que los escritores Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron de la vida de Jesucristo, algunos mencionan historias que otros no mencionan, algunos mencionan la misma historia, los cuatro, algunos solamente dos mencionan la misma historia, otros ignoran otras historias. Pero los cuatro evangelios, hermano, son cuatro perspectivas del mismo hecho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted está viendo aquí enfrente, pero el hermano Sabdiel allá en aquella esquina no ve igual que ve aquí en la la Rossi, la misma perspectiva. En distancia y en, en ¿cómo se dice? En, en, en lo amplio. Y los cuatro evangelios funcionan así. Dice Marcos 6.1 Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían de dónde tiene este estas cosas y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos no es este quién ya no dice es este el hijo del carpintero no no es este el carpintero hijo de María hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿A quién omitieron ahora aquí, hermanos? A José. La Biblia no nos dice exactamente qué pasó, pero con estas referencias podemos al menos tener una idea de que muy probablemente José, hasta estas alturas, él ya había muerto. ¿Verdad? No se dice que él se desvió, que abandonó a su familia, porque eso, hermanos, él era un hombre justo, era un hombre bueno, un hombre recto y tuvo el privilegio de tener a Cristo ahí con él. Y cuánto, aunque él le enseñó al principio, al principio de la vida de Jesús, cuánto le enseñaría Jesús a él cuando Jesús comenzó a, a desarrollarse más. Entonces, lo más probable es que José, cuando Cristo ya estaba en su ministerio, él ya había muerto. verdad. Y también nos dice en Juan 19... Nos da más todavía, la Biblia nos da más evidencia de la ausencia de José. Juan 19, 25. Cristo está crucificado, está ahí en la cruz colgado. Y dice el versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre. Y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas. Y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, quien era el apóstol Juan. Dice que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después que dijo al, al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió, ¿en dónde? En su casa. Hermanos, el Señor no fue irresponsable con su madre María, sino que se la encarga. Ahora, yo me pregunto siempre, por, ¿y dónde están los hermanos de Jesús? ¿Por qué no se hacen cargo ellos? Mira, yo llegué a esta conclusión, y es una convicción personal y tal vez coincida con, con la Biblia. Sus hermanos no creían en Jesús. Por lo tanto... María sabía quién era Jesús. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, no hay nada en común en cuanto a las cosas de Dios entre los hermanos de Jesús y su madre. María sabía quién era Jesús. Ahora, José, perdón, Juan, el apóstol, sabía quién era Jesús y compartían las mismas convicciones. Así que Jesús le dijo a su madre o le dio la custodia o el cuidado de ella, ya en su viudez, porque aquí José ya no está presente, se la entregó a Juan, sabiendo que Juan era un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, y él la cuidó y la recibió en su casa, y él cuidó de ella para siempre, hasta la muerte, inclusive se fija que ya la Biblia no habla más de María, en cuanto a esas cosas, de que murió, etcétera, pero es evidente que murió en algún punto, y Juan se encargó de él, entonces José ya no está aquí, Ahora, aquí podemos aprender un principio muy importante. Mire, yo, yo, mi esposa y yo hemos hablado, porque hay muchas posibilidades en este mundo. Hemos dicho, ¿qué pasaría si nosotros morimos? Mi esposa y yo llegamos a morir. ¿Qué pasará con nuestros hijos? ¿Quién nos va a cuidar? Bueno, la familia se va a involucrar, pero yo no quiero que cualquier de mi familia se involucre en el cuidado de mis hijos. Y yo le digo a mi esposa, pues lo más correcto sería que mi hermano Jorge, que está en Camargo, se quedara con la custodia de ellos. Yo quisiera que él los cuidara. Hasta ahorita Dios no le ha permitido tener hijos por alguna razón. Si mi esposa y yo llegáramos a faltar, yo prefiero que mi hermano, que está sirviendo al Señor en una iglesia, cuide de mis, de mis hijos, a que inclusive mi madre, que no es muy fiel en la iglesia, la, les cuide. Porque yo me voy a preocupar primeramente por su vida espiritual, no tanto por su vida social o económica. Y Jesús entregó a su madre a un hombre que espiritualmente iba a cuidar de ella. Hasta yo pienso que Juan aprendió más de María que María de Juan. Todo lo que escribieron los evangelistas, por ejemplo, Lucas escribió y dice que él investigó diligentemente tocante a todo lo que involucra a Cristo en su vida. Él investigó, preguntó, yo me imagino, ¿a quién le preguntaría? Lucas fue quien escribió sobre el nacimiento y la genealogía de María. ¿A quién crees que le preguntó eso? a María, ahí la tenía en la iglesia hermanos cuando Dios nos permite tener gente que nos va a enseñar algo aprovechele, sáquele todo el jugo que pueda verdad y, y eso fue lo que hicieron los evangelistas aquí Juan y los demás terminamos en, Luke, en Hechos capítulo 1 Hechos capítulo 1. ¿Qué puede hacer una viuda que ha perdido a su esposo? Si esta es cristiana. Dice ahí, Hechos 1, versículo 12. Cristo ya había ascendido al cielo. Dice, entonces vinieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, y judalfeo Simón, el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos ahora sus hermanos ya son parte de la iglesia el apóstol Pablo testifica que cuando se le apareció a él él dice se le había aparecido primero a Cefas después a esto y, y menciona que se le apareció también a Jacobo quien es Santiago el hermano del Señor Jesús imagínate hermano yo me pongo a pensar Jacobo hermano de Jesús en la carne vivió con él en la casa en la misma casa comieron las mismas comidas durmieron en los mismos cuartos viajaron en los mismos viajes Tuvieron los mismos padres, las mismas costumbres y Cristo comienza su ministerio y ellos no, ellos no creen, rechazan, hasta tienen vergüenza tal vez. Cristo muere. Imagínate si todo el mundo decía, si, si a otro salvó, ¿por qué no se puede salvar a sí mismo? Imagínate a estos hermanos pensando eso. No, eso no. Tres días después resucita y Jesús empieza a aparecerle a uno, a otro, a otro y de repente se le aparece a Jacobo. Imagínate la impresión de Jacobo al ver a Jesús resucitado. Por eso es que ahora están ahí. Porque la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y ahí están sus hermanos. Y ahí está María. María desde el principio sabía quién era Jesús. Y una mujer viuda, que ahora sus hijos son cristianos. Que yo creo que ese es el anhelo de toda madre. Que sus hijos vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿cómo va a ser posible? Siempre y cuando esa mujer se mantenga fiel en los caminos de Dios. Y ahí vemos a María haciéndolo. Una mujer fiel. Si ella acostumbraba a ir a la sinagoga cada semana con su familia. Y acostumbraba a ir a las fiestas que había en Israel en su debido tiempo, fielmente. ¿Tú crees que ahora que está en la congregación de la iglesia no se congregaba fielmente con ellos, que no estaba en cada actividad, en cada oración que hacían. Entonces, querido hermano, podemos ver a una mujer que fue fiel a Dios hasta la muerte. Ella no es especial porque, como los católicos piensan, ella es especial solamente porque fue única. No hay otra mujer como ella. Por eso la Biblia la exalta y le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre pero no es hermanos la madre de Dios simplemente fue una mujer que nos enseña a nosotros cómo ser siervos de Cristo ella lo fue hasta el último día de su vida y Dios espera que nosotros lo hagamos de la misma manera hasta el último día de su vida cuando dejas, hermano, que Dios se involucre en tu familia y en tu vida, Él hace cosas maravillosas. Pruébalo y te darás cuenta. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra.